0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd... en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk, is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als je werk niet goed zit, dan is elke
1: maandag weer een gevecht. Ik was heel koppig. Ik hoorde in dat ziekenhuis. En ik kon er ook niet uit weg. Je luistert naar Goed Werk,
0: een podcast van Iris... In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen. En hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering het loslaten van je tweede huis.
1: Achteraf gezien
0: ben ik te lang blijven hangen. Dit is Chris. Ze is 62 jaar, heeft blond halflang haar en ze draagt een groene panterblouse. Bijna haar hele werkzame leven werkte ze in ziekenhuizen. En die liefde begon al vroeg.
1: Ik had wat mensen uit mijn familie die in het ziekenhuis hadden gelegen. Ze was er dus al vaak geweest. Ja, daarvan was mijn beeld van nou dit is is echt de omgeving voor mij.
0: Al vanaf haar eerste baan in een ziekenhuis. Ze werkte als verpleegkundige op de borstkankerafdeling. Voelt Chris zich sterk betrokken bij haar patiënten?
1: Het stuitte mij tegen de borst hoe alleen gelaten die dames werden, zeg maar, die een borstoperatie kregen, et cetera. Die, die konden hun verhaal niet kwijt. Tenminste, dat was wat ik zag. Ik ging gewoon zitten en liet zijn hun haal, verhaal vertellen. Sommige collega's vonden dat even wennen. Ik zag mensen raar kijken, die zaten zelf gezellig koffie te drinken. En ook, oh, Chris zit weer bij die, die patiënt. Na een tijdje als
0: verpleegkundige op een chirurgische afdeling... gaat ze ook leerlingverpleegkundigen begeleiden.
1: Dat vindt ze leuk en ze wil er verder mee. ben ik de leraaropleiding gaan doen. En, uh, ja Zo leuk uh, vond ik het uh, dat ik uh, toen uh, ook uh, praktijkbegeleider werd. Dus was ik niet meer verpleegkundige aan de bed. Maar de, de praktijkbegeleider van die leerlingverpleegkundige. Dus dat was mijn hoofdvak. Uh, ze doet nog een tweede
0: opleiding, pedagogiek... Ze helpt nieuwe systemen opzetten, richt een skills-lab op, schrijft werkboeken. En dan krijgt ze een baan als opleidingsfunctionaris in het Tweestedenziekenhuis. Dat ziekenhuis zal uiteindelijk haar tweede thuis worden.
1: Het was echt een hele weerwaar van gangen. Dat is inmiddels veranderd. Maar er was toen heel erg uh, ja, gangetjes hier, gangetjes daar. Uh. En ik weet nog, toen ik er een week werkte, toen zei uh, mijn toenmalige hoofd tegen mij... Je kent de weg hier al. Ik zei, ja, dat klopt, ja. Ze was er meteen thuis. Ja. ja, ik was heel snel een deel van het geheel. Ze zou er uiteindelijk 21 jaar werken. Ik voelde me heel erg verbonden aan, aan dat ziekenhuis. En ik had daar ook mijn plek in. En dat werd ook al eigenlijk alleen maar erger... op het moment dat ik in de ondernemingsraad ging... Daarvoor was het ook nodig dat je af en toe uh, kritisch uh, je opstelde... tegenover uh, de raad van bestuur of uh, de hoofd van uh, personele zaken. Ja, dat was machtig leuk. Dat was machtig mooi. Dat Chris geen 9 tot 5 mentaliteit heeft,
0: dat blijkt wel in drukke periodes. Bijvoorbeeld als ze op tijd erkenningen moet schrijven en inleveren...
1: voor vervolgopleidingen. Ik heb regelmatig uh, gehad dat ik dacht van... die erkenning is niet af... En die moet dan en dan af, dat ik dan mijn vakantieweek uitstel, of zo. We hebben geen kinderen, mijn man en ik. Dus. Uh, ja, dat was ook goed te doen. Dat was, en hij vond het prima. Dat was ook mijn luxe uh, dat ik dat kon doen. Achteraf gezien zou je sommige dingen die Chris vertelt. al kunnen
0: zien als een kleine hint. dat de rol van het ziekenhuis in haar leven misschien wel iets te groot was. Bijvoorbeeld als ze overweegt om part-time in het onderwijs te gaan
1: werken. Wat natuurlijk ook beter verdiende. Maar ik kon het ziekenhuis niet achter me laten. Als ze een keer een leuk gesprek heeft met het hoofd van een ROC-opleiding... zegt ze tegen hem... Ik zou hier best wel één of twee dagen in de week willen werken. Meer kunnen ze mij niet missen in het ziekenhuis. <laughs> Dat idee had ik er in ieder geval van. Ja, we willen je wel hebben... maar dan moet je meer dan een halve week hier komen werken... Zei ze, nou, dat is te veel. Uh, nee, dat, dat uh, kan ik niet doen. Dus dan blijf ik toch liever in het uh, ziekenhuis. Maar ze had nog helemaal niet besproken met het ziekenhuis... hoeveel
0: dagen ze daar minimaal aanwezig moest zijn. Die onmisbaarheid had ze vooral zelf
1: bedacht. <laughs> Als ik achteraf kijk, dan denk ik van... dom van mij, dat had ik eigenlijk toch moeten doen. Haar loyaliteit is een mooie eigenschap... Maar het kan ook in de weg zitten. Ik bleef hangen in dat ziekenhuis en ik kon er ook niet uit weg. En ik kon me ook niet bedenken, dat is later pas gekomen... van er ligt voor mij een toekomst buiten het ziekenhuis. Dat, ja, ik, uh, ik kon niet weg. Niet omdat ze mij niet konden missen op dat moment, maar... Uh, ja, het, uh, ik wilde ook niet. Het was, het was mijn... ja... Huis. M- mijn basis, uh, ja, ik, ik hoorde in dat ziekenhuis. Is dat wel gezond? Um, uh, achteraf gezien denk ik niet. Achteraf gezien ben ik te lang blijven hangen. Haar tweede huis ging
0: reorganiseren.
1: Ik had een gevoel. Ik had een gevoel... En het duurde heel lang voordat het uh, uh, reorganisatieplan klaar was. Maanden. Ik ik voelde al de hele tijd iets. Op een gegeven moment heb ik die vraag gesteld aan aan mijn manager. Word ik getroffen door de reorganisatie? En ze gaf me een heel ontwijkend antwoord. Ja, dat weet ik nog niet. We moeten nog even langs het sociaal plan uh, kijken. En uh, uh, toen kreeg ik nog, nog een akelige gevoel, zeg maar. Zo van... Het zal, zal toch niet zo zijn. Ik ben niet de laatste die erbij gekomen is. Dus iemand anders is eerder aan de beurt. Maar als ze op de dag dat het
0: reorganisatieplan gepresenteerd zou worden... wordt uitgenodigd voor een gesprek met haar manager...
1: dan weet ze eigenlijk genoeg. Er zat een, uh, iemand van PNO bij, een adviseur. En ze zat met zo'n kleine laptop open. Zat ze voor zich. En ik vond... Heel vervelend en raar. En ik denk, zit je mij nou op te nemen? Of hoe zit het? Ik had gewoon een paar dingen opgeschreven. Ik denk, nou, hier gaan we het over hebben. En toen begon ze toch te vertellen dat mijn werk alleen maar administratief was. Chris protesteert. Dat valt me nou tegen van je. Jij bent mijn leidinggevende. Je moet toch weten wat ik doe? Je weet toch dat mijn werk niet administratief is? Ja, we begonnen een beetje omheen te, te praten... Maar uh, nee, het was, uh, ik zeg, nou, je volgt de anciëniteit niet van het sociaal plan. Ik zeg, dus wat, wat je mij vertelt nu, dat kan helemaal niet.
0: Maar de manager houdt vol dat dit toch echt
1: het plan is. Nou, dan zit je dan met uh, goede gedrag. Nadat
0: alle werknemers persoonlijk zijn ingelicht... gaat het reorganisatieplan naar de ondernemingsraad. Die moeten dat plan goedkeuren. En Chris, die
1: zit in de ondernemingsraad. Ja, maar ik mocht me er niet mee bemoeien... Mijn collega's uit de ondernemersraad tegen mij zeiden van... nou, je moet er niet zo bovenop gaan zitten, zitten, want dat dat is lastig ook voor ons. Want dan moeten wij in gesprek met jouw manager en gaan het ook onder andere over jou hebben. En ja, dat vinden wij toch lastig. zeg, nou ja, dat begrijp ik. Ik kan me iets bij voorstellen. Ik vond het lastig. Ik denk, ja, maar ik weet er het een en ander van.
0: Chris moet op haar handen gaan zitten dus. En er volgt een lange periode waarin het plan eerst wordt afgekeurd door de OR en later toch goedgekeurd. En dan wordt Chris officieel boventallig. Op die dag krijgt ze weer een afspraak met haar manager, waarin dit officieel wordt medegedeeld. Ja, dat,
1: dat, dat was echt geen fijn gesprek. Ik zie het als het voor me hoe iedereen zat en zo. Tegenover mij zat uh, de pno medewerker Daarnaast zat mijn... Uh, uh, ...leidinggevende, hier zat ik... ...en hier zat mijn collega van de ondernemersraad. Dus uh, ja, aan een tafel. Ik werd weer even dunnetjes herhaald... ...wat uh, eerder al besproken was. En, maar het schokkende van, het, van, van dat gesprek was... ...dat ik meteen weg moest. Ik moest meteen de afdeling af... ...en ik moest maar een afspraak maken... ...om mijn bureau leeg te halen. Dus dat was heel, heel raar en confronterend... Dus ik ben meteen die afdeling afgegaan, samen met mijn OER-collega. En uh, ik kreeg die brief uitgereikt. waar precies op stond wat ze toen gezegd hadden. Die was al gemaakt. Ja, echt afgewezen. Echt afgewezen en... Uh, ja, ze, ze moeten me echt niet meer <laughs> hebben. Of uh,
0: ja... Chris is niet ontslagen, dat kan niet zomaar. Het ziekenhuis gaat haar helpen om een nieuwe baan te vinden op een andere afdeling, een mobiliteitstraject. En dan is er nog haar werk voor de ondernemingsraad. Ze werkt dan wel niet meer op haar afdeling, maar haar werk voor de OR
1: kan ze gewoon blijven doen. Ik ben iets meer dan drie jaar boventallig geweest binnen dat ziekenhuis. Ik heb een paar dingen gedaan, maar eigenlijk het vaste wat er was, was die ene dag ondernemingsraad. Drie jaar lang
0: blijven rondlopen op die plek die jou heeft afgewezen. Is dat niet heel pijnlijk?
1: Waarom ging ze zelf niet weg? Ja, maar het was niet het ziekenhuis, maar sommige mensen. Voor mijn gevoel, hè? Door haar collega's voelde ze zich niet afgewezen. Met name mijn collega-OR-leden, maar ook gewoon mensen in het huis die je kende en die... Van mij hoorden van, ja, goh, ik ben boventallig, maar ik ben op zoek naar. Wat? Jij boventallig? <lacht> dat kunnen ze toch niet doen, weet je wel dat, hè? Dat soort reacties geven haar hoop. Het gaat nog wel wat worden hier binnen het ziekenhuis, want ze kunnen mij vast ergens gebruiken. Maar dat
0: valt tegen. Ze vindt geen nieuwe plek binnen het ziekenhuis. En na drie jaar...
1: Toen werd het echt... Uh werd er echt aangedrongen op mijn vertrek.
0: Nu haar ontslag echt definitief wordt, zit er niks anders op dan haar koppigheid
1: los te laten. Toen was het echt zo van, ja, wat heb ik hier nou al die lopen doen? Ik kon me bezighouden, maar eigenlijk had ik geen baan. En ja, het is een soort van niemandsland. Dat je wel ergens bij hoort, maar toch ook niet. Ze zette de knop om. Ben ik volop aan het solliciteren gegaan? En er gebeurt iets wat ze nooit had kunnen
0: bedenken. Na haar tweede sollicitatie krijgt ze goed bericht.
1: We je toch wel graag hebben, zei, zei je personeelsadviseur. Ik zei. Nou, joepie! Zeg ik zo. Ik sprong echt een gat in de lucht. Zeg wat leuk, zeg? Ja, je kwam echt zo goed uit de werf. Uh... Zo kan het dus ook. Dat voelde zo goed. Dat ze mij graag wilde hebben, man. Dat, ja. Wat willen mensen nog meer horen? Echt een wereld van verschil. Je luisterde naar Goed
0: Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen... en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage Lotte van Galen. Research Iris Cohen. Techniek Arno Peters. Veel dank aan Chris.